0: W tym odcinku odniosą się do tekstu, jaki słyszą od pacjentów, kiedy podczas rutynowego wywiadu zadają pytanie. Czy spożywa pani pan alkohol? Część odpowiada, jak każdy, inni mówią, piwo tak, ale to przecież nie alkohol. Wielu z Was dobrze wie, że marskość wątroby czy niektóre nowotwory mają związek z piciem alkoholu. Ale czy tylko takie szkody może wyrządzać wódka czy piwo w większych ilościach? Co oznaczają tak naprawdę większe ilości? Jak trzeba pić, żeby spełniać kryteria uzależnienia? Zapraszam Was do podziemi świata nisko i wysokoprocentowych trunków. Witam Was serdecznie. Przy mikrofonie lekarz rodziny Marek Łapno, a to jest podcast Chore Problemy. Otwierając podręcznik do toksykologii dla studentów medycyny dowiecie się, że etanol szybko wchłania się nie tylko z przewodu pokarmowego, ale też przez skórę i drogi oddechowe. Potrafi przenikać przez łożysko u kobiet w ciąży, generując wady wrodzone u płodu, a także do mleka u matek karmiących, szkodząc noworodkom. Wbrew stereotypom etanol nie pobudza, wręcz przeciwnie. Ma tak zwane działanie depresyjne na centralny układ nerwowy, co oznacza, że w rzeczywistości nas spowalnia. Etanol powoduje hipoglikemię, czyli zbyt niski poziom glukozy we krwi, co ma kolosalne znaczenie np. u osób chorujących na cukrzycę. Nadal cytując książkę, wymienię Wam teraz objawy ostrego zatrucia etanolem. Pobudzenie, nudności, wymioty, ból brzucha, ból i zawroty głowy, zwężenie lub poszerzenie źrenic, oczopląs, podwójne widzenie, gadatliwość, zaburzenia koncentracji, zaburzenia równowagi, splątanie, bołkotliwa mowa, senność aż do śpiączki włącznie, drgawki, zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca, utrata elektrolitów, spadek ciśnienia tętniczego krwi, bradykardia, czyli zbyt mała liczba uderzeń serca na minutę, hipotermia, czy wymieniona wyżej hipoglikemia. Sporo z tych objawów przeżyliście pewnie na własnej skórze, ale przyznajcie, że o istnieniu części z nich nawet nie wiedzieliście. A to dopiero rozgrzewka w temacie szkodliwości alkoholu. Wszyscy wiedzą na przykład, że alkohol szkodzi mózgowi, ale co konkretnie się zmienia pod jego wpływem? Jak niektórzy z Was być może pamiętają z chemii, alkohol powoduje denaturację białek, co oznacza trwałe uszkodzenie ich struktury. Praktycznie wszystkie nasze komórki składają się m.in. z białek. Natomiast najbardziej wrażliwymi na szkodliwe substancje komórkami w naszym ciele są neurony, czyli komórki nerwowe. Na domiar złego tkanka mózgowa regeneruje się słabiej i wolniej niż inne tkanki naszego ciała. Liczne badania naukowe wykazały, że przywlekłe nadużywanie alkoholu przyczynia się do... Zmniejszenia objętości istoty szarej zawierającej skupiska ciał neuronów. Zmniejszenie także objętości istoty białej zawierającej wypustki neuronów. Zaniku móżdżku i hipokampa. Uszkodzenia ciał suteczkowatych i jąder podwzgórza. Zaburzenia funkcji ciała migdałowatego, a także zahamowania jego połączeń z innymi strukturami mózgu. Całkiem spory obszar mózgu jest więc, jak widzicie, mocno pozbawiony swojego potencjału. Wyżej wymieniane struktury odpowiadają bowiem za koordynację ruchową, pamięć, koncentrację, zdolność do kojarzenia czy przyswajania nowych informacji. Należy podkreślić, że zmiany w mózgowiu są tym większe, im wcześniejszy jest wiek inicjacji alkoholowej. Komórki nerwowe u młodzieży i młodych dorosłych są najbardziej wrażliwe na szkodliwy wpływ alkoholu, co może skutkować trwałymi zmianami w osobowości i znacznie większym ryzykiem rozwoju uzależnień. Jest jeszcze jedna rzecz, która pośrednio również wywołuje znaczące defekty w logicznym rozmowaniu czy zaburzenia pamięci. Jest wywołana przez brak pewnej konkretnej substancji. Spróbujecie zgadnąć, o czym mówię? Chodzi o witaminę z grupy B, a szczególnie o tiaminę, czyli witaminę B1, której brakuje u 80-90% alkoholików. Nasiona słonecznika, sezam czy otręby owsiane są szczególnie obfite w tą witaminę. Często samo uzupełnienie niedoborów tej witaminy powoduje widoczną poprawę funkcji neurologicznych. Czy alkohol może powodować raka? Są nowotwory, którym w niezaburzonym, przyjemnym rozwoju z pewnością pomoże jego picie. Należą do nich rak jamy ustnej, gardła, rak przełyku, rak krtani, wątroby oraz, uwaga, piersi u kobiet. Długotrwałe picie alkoholu ma wpływ praktycznie na każdy jeden układ w naszym ciele. Obojętnie, czy mówimy o układzie krążenia w kwestii zwiększonego ryzyka zawału serca i nadciśnienia tętniczego, czy o układzie oddechowym pod kątem częstszych infekcji dróg oddechowych. Dalej, choroby trzustki i wątroby, ale też odwodnienie skóry, która traci swoją sprężystość i zdrowy wygląd. Uszkodzenie siatkówki i oka, prowadzące w skrajnym przypadku do utraty wzroku. Ilość schorzeń, które zmniejszają komfort życia pacjenta nadużywającego przez wiele lat alkoholu jest po prostu trudna do zliczenia. Światowa Organizacja Zdrowia opisała poziom bezpiecznego pod kątem ryzyka uzależnienia picia alkoholu mierzonego porcjami standardowymi. Porcja standardowa, czyli 10 gramów czystego alkoholu jest zawarta w 250 ml piwa o mocy 5%, 100 ml wina o mocy 12%, 75 ml napojów alkoholowych o mocy 18%, lub na przykład w 30 ml wódki o mocy 40%. Jest to oczywiście bardzo uproszczona forma liczenia. Mężczyźni nie powinni według WHO przekraczać czterech porcji standardowych dziennie, nie więcej niż 5 razy w tygodniu. Zawsze muszą pozostać 2 dni przerwy. Są to na przykład dwa piwa dziennie, nie więcej niż 5 razy w tygodniu. Kobiety z kolei nie powinny przekraczać dwóch porcji standardowych dziennie, też nie więcej niż 5 razy w tygodniu. Jest to na przykład 200 ml wina dziennie, nie więcej niż 5 razy w tygodniu. Ale wiecie, standardy WHO standardami WHO, a życie życiem. Powiedzmy sobie szczerze, na podstawie moich doświadczeń z kilku przychodni, że każdy, kto pił dwa piwa dziennie przez 5 dni w tygodniu, przez dłuższy okres czasu, miał później jakiś zdrowotny problem. Na przykład waga, która przez kaloryczność napojów alkoholowych, szczególnie piwa, często idzie w górę lub widoczne dopiero w badaniach laboratoryjnych symptomy uszkodzenia wątroby, czyli podwyższone parametry aspat i alat. Dlatego moim zdaniem każda ilość alkoholu jest potencjalnie szkodliwa i może prowadzić później do uzależnienia. Co ciekawe, według głównej definicji uzależnienia od alkoholu, którą posługujemy się w pracy, nie ma znaczenia konkretna ilość wypijanego alkoholu. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce kryteriami ICD-10, uzależnienie rozpoznaje się wtedy, gdy spełnione są co najmniej trzy spośród następujących kryteriów. 1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu zażywania substancji. 2. Trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z jej przyjmowaniem. 3. Fizjologiczne objawy stanu odstawienia charakterystyczne dla danej substancji, czyli zespół abstynencyjny lub przyjmowanie tej samej i podobnej substancji w celu złagodzenia lub uniknięcia objawów abstynencyjnych. 4. Stwierdzenie objawów tolerancji. Aby osiągnąć efekt upojenia, osoba uzależniona potrzebuje coraz większej ilości alkoholu, a ilość alkoholu niebezpieczna dla zdrowia osób bez problemu alkoholowego może być stosunkowo dobrze tolerowana. 5. Zaniedbywanie innych źródeł przyjemności, innych zainteresowań. Zwiększenie ilości czasu koniecznego do zdobycia substancji. Jej przyjmowania lub usuwania skutków jej działania. I w końcu 6. Spożywanie alkoholu mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw. Tak więc moglibyście spożywać alkohol w minimalnej ilości, dużo mniejszej niż dopuszczalne, jako bezpieczne przez WHO i spokojnie nadal spełniać kryteria uzależnienia od alkoholu. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skrócie PARPA, w ramach kampanii Wychamuj w porę umożliwiła wszystkim osobom, które chcą sprawdzić, czy piją w sposób bezpieczny, wykonanie krótkiego, składającego się z 10 prostych pytań testu AUDIT – Alcohol Use Disorder Identification Test. Kwestionariusz AUDIT jest uznanym badaniem przesiewowym, służącym do oceny potencjalnej szkodliwości modelu spożywania alkoholu. Jego wykonanie zajmuje zaledwie kilka minut, a po jego zakończeniu pojawia się krótki komentarz i interpretacja uzyskanego wyniku. Test jest dostępny na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Link dołączam do opisu odcinka. Na koniec powiem Wam przekornie o jedynej sytuacji, w której podajemy etanol jako lekarstwo. Chodzi o zatrucie metanolem stosowanym w przemyśle, w płynach do czyszczenia szyb lub jako paliwo. Na podstawie smaku i zapachu nie da się go odróżnić od alkoholu etylowego co jest przyczyną zatruć podczas spożywania alkoholu nieznanego pochodzenia, zawierającego metanol zamiast etanolu. Żeby nie dopuścić do metabolizowania metanolu, po jego przyjęciu zatykamy komórki mniej niebezpiecznym etanolem. 10 ml czystego metanolu powoduje całkowitą ślepotę. Większe dawki potrafią być śmiertelne. Dlatego nie należy spożywać alkoholu z nieznanego źródła, o niepewnym składzie, ani innych substancji alkoholowych niespożywczych. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, hej!